0: Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
2: Haben Sie sich auch schon mal überlegt, liebe Zuschauer, wie Jesus es auch hätte machen können, als er nach seiner Zeit auf der Erde wieder in den Himmel zurückgekehrt ist? Ich habe mir das mal versucht vorzustellen. Er hätte ja auch sagen können zu seinen Jüngern, ist überhaupt kein Problem, ihr könnt euch in Ruhe zurücklehnen und ich werde vom Himmel Engel schicken, die die anderen Menschen auf dieser Erde davon überzeugen, dass ich der Messias bin. Das hat er aber nicht gemacht, sondern er hat die Jünger motiviert, ihrerseits Zeugnis zu geben von dem, was sie erlebt haben ihn, Jesus, als den Messias, als den Sohn Gottes zu bezeugen und damit auch andere Menschen zu überzeugen. Das Interessante ist dabei, dass er sie nicht damit alleine gelassen hat, sondern gesagt hat, ich schicke euch den Heiligen Geist. Und der wird der sein, der euch eigentlich dazu antreiben, dazu motivieren wird, der euch befähigen wird, diese Aufgabe überhaupt wahrzunehmen. Das ist der Titel unserer Sendung heute, der eigentliche Antrieb und es geht um diese Verheißung, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat, ich gebe euch den Heiligen Geist. Und ich bin schon gespannt, was ich hier mit meinen Gästen zu diesem Thema herausfinden werde, im Generalthema für Gott begeistern, andere Menschen für Gott begeistern. Und die Gäste, die hier im Studio sind, darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Katharina haxtäter lebt in Nordrhein-Westfalen, ist verheiratet und studiert Grundschullehramt. Sie sagt, sie sei froh, Gott schon früh in ihrem Leben kennengelernt zu haben und Glaube bedeutet für sie, sich jeden Tag dafür zu entscheiden, mit diesem Gott zu leben. Brigitte Rottach ist im Allgäu geboren und aufgewachsen und arbeitet derzeit in der Pflegedienstleitung einer Klinik in Bayern. Sie engagiert sich in ihrer Kirchengemeinde und sagt, ihr Lebensmotto sei das Wort von Paulus. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Dr. Alexander Schulze ist Stadtrat und Dozent für praktische Theologie an der Theologischen Hochschule Friedensau. Einen zweiten Lehrauftrag hat er am Newbold College in Großbritannien wo er in einem berufsbegleitenden Masterstudiengang in Leadership unterrichtet. Marcio Consalves ist gebürtiger Brasilianer, lebt schon lange in Deutschland und ist Lehrer für Mathe, Physik und Religion am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Er sagt, er setzte sich gerne intensiv mit der Bibel auseinander. Ich lade euch ein, einen Text aufzuschlagen, und zwar in Johannes Kapitel 3, da redet Jesus tatsächlich über diesen Geist, von dem er immer wieder gesprochen hat. Und zwar ist das ein Gespräch, das er mit einem Schriftgelehrten, dem Nikodemus, hatte. Und wir sollten mal die Verse 5 bis acht lesen. Wer von euch mag das mal lesen? Brigitte, du hast die neue
3: evangelistische, neue evangelistische
2: Übersetzung. Hören wir mal, wie das da klingt.
3: Ja, ich versichere dir, erwiderte Jesus und bestätigte es noch einmal. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Stimmt schon, nicht? Menschliches ja. Leben wird von Gott geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Wundere dich also nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst ihm nicht sagen, woher er kommt, und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist.
2: Mhm. Dann noch zwei weitere Texte. Ganz kurze Texte. Johannes 15, 26 und 27. Marcio, was hast du für eine Übersetzung dort vor dir? Ich habe eine Elberfelder. Elberfelder, mhm. bitte. Wenn aber der Sachwalter gekommen
1: ist, mhm. den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Aber auch ihr zeuget, weil ihr von Anfang an bei mir wart. Hm.
2: Sachwalter, das hört man nicht so oft für das Wort Beistand oder Tröster, wie Luther es übersetzt hat. Und noch ein Text in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das ist da, kurz bevor Jesus wieder in den Himmel zurückgeht, nach seiner Zeit auf der Erde. Da sagt er diesen Satz, Kapitel 1, Vers 8 in der Apostelgeschichte Kathi, darf ich dich bitten, das mal zu lesen?
4: Hm? Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.
2: Hm. Wenn ihr jetzt mal diese drei Abschnitte, diese Texte auf euch wirken lasst, habt ihr da eine bessere Idee als vorher Worum es sich bei diesem Geist eigentlich handelt? Könnt ihr da irgendwie einen Griff dran kriegen? Womit haben wir es hier zu tun? Mit wem haben wir es hier zu tun?
1: Ich mag deinen Satz, wenn wir da einen Griff bekommen. In einem der Texte redet er, vergleicht Jesus ja diesen Geist mit einem Wind, wo wir nicht wissen, wo, wo er herkommt, wo er hingeht.
2: Und da kann das man keinen Griff dran kriegen.
1: Klingt alles schon ein bisschen <lacht> mysteriös, oder?
0: Ja. Ja, ich würde an alles Mögliche denken, aber nicht an den Griff. Das scheint mir gerade so wenig greifbar zu sein. Allerdings sind die Informationen, die wir hier bekommen, ähm, auf mich wirken die so spannend, dass ich gern mehr darüber erfahren möchte. Das ist also nichts, was mir Angst macht oder wo ich sage, das ist so schwer zu fassen, dass es mich nicht interessiert. Das Gegenteil ist der Fall. Ich würde gern mehr darüber erfahren.
2: Warum meint ihr denn, hat Jesus überhaupt davon gesprochen? Ich meine, er hätte da auch sagen können, das ist eine, eine Instanz, dieser Heilige Geist. Das ist eine Person, die so im Hintergrund arbeitet. Davon braucht eigentlich niemand etwas zu wissen. Sondern die Wirkung wird jeder merken. Aber ich brauche da gar keine Informationen weiterzugeben. Warum meint ihr, hat er das trotzdem getan?
4: Ja, ich finde... Also besonders hier jetzt dieser Text, Apostelgeschichte 1, Vers 8, das macht Mut einfach. Also hier steht, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Also wenn man selber denkt, oh meine Güte, das ist so, so eine große Aufgabe, wie soll, also wie soll ich das überhaupt machen? Sagt Jesus hier, ihr werdet die Kraft empfangen durch den Heiligen Geist.
2: Und dann, dann nehme ich das einfach so hin, dann brauche ich das nicht länger zu analysieren. Oder doch? Naja, es scheint ja Unterschiede zu geben.
0: Also der Begriff Geist, der kommt ja öfter vor. Mhm. Und deshalb scheint mir diese Unterscheidung und vor allen Dingen all diese positiven, diese interessanten Aspekte, die hier genannt werden, das scheint mir Wert der Sache nachzugeben.
2: Mhm. Aber nochmal, also äh, ich bekomme verheißen, also wenn ich mich jetzt in die Rolle der Jünger mal hineindenke, ich bekomme verheißen, versprochen, da... Da kommt jemand, äh, ein, ein Geistwesen, ich meine, wir haben ja im Deutschen sowieso ein bisschen ein Problem, wenn wir von Geistern reden, wenn wir mit dem Plural verwenden, aber auch im Singular funktioniert es ja auch, nicht. ein Geist, ja, der geistert irgendwie herum. Das kommt uns ja irgendwie komisch vor. Da wollen wir lieber nichts damit zu tun haben. weil Wir wollen lieber mit Dingen zu tun haben, die wir greifen können, die wir anfassen können, die wir sehen, die wir hören können. Aber hier scheint etwas sehr Mysteriöses vor sich zu gehen. Aber entzieht sich das unserer Analyse ganz bewusst? Sollen wir das einfach als ein Versprechen von Jesus nehmen, so wie die Jünger es offensichtlich gemacht haben, und sagen, schauen wir mal, was passiert?
3: Naja, ich denke schon, sonst wüssten wir ja mehr darüber. Also ich glaube, wenn wir mehr erfahren sollten, hätten wir auch mehr erfahren. Okay. Also dann, dann, dann hätte uns Jesus auch, oder hätte Jesus seinen Jüngern auch noch mehr darüber mitgeteilt. Ich glaube aber auch, dass es tröstlich ist, zu wissen, dass es den überhaupt gibt. Dass er nicht einfach nur so im Verborgenen wirkt. Denn wenn wir nicht wüssten, wie Wind entsteht oder was Wind ist, dann hätten wir Angst davor, wenn wir Wind spüren. Aber da wir wissen, es gibt ihn und der, der hat auch seine Berechtigung, dann macht es uns keine Angst, auch wenn er mal kräftiger ist. Und so ist es auch schön, dass wir wissen, es gibt den Heiligen Geist. Und er hat ja auch gesagt, ich will euch einen Tröster senden. Und äh, Heilige Geist hat ja, oder wie du gesagt, Hast. Das ist ja tröstlich zu wissen, dass es den Heiligen Geist gibt. Also es ist schon gut zu wissen, dass es den gibt.
2: Ich meine, ich habe ja ganz bewusst danach gefragt, weil es ja Christen gibt, die sich zum Teil sehr vehement darüber streiten, was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Die einen sagen, es ist eine Person, und dafür gibt es ja auch gute Hinweise in der Bibel. Die anderen sagen, das ist nur eine Kraft. Und über diesen Weg kommen sie natürlich auch drauf, dass es die Dreieinigkeit gar nicht geben kann. Die Dreieinigkeit ist eine kirchliche Erfindung, die mit der Bibel nichts zu tun hat. Also ich will damit nur sagen, dass es gibt Auseinandersetzungen unter Christen. Und ich finde das deshalb bemerkenswert, weil ich den Eindruck habe, und ich wollte gerne von euch wissen, welchen Eindruck ihr bekommen habt, dass es einfach darum geht, Jesus sagt, ihr werdet den bekommen. Und die Jünger sagen, dann lass ihn kommen, jetzt mal mit meinen Worten. Und ich will die Wirkung mal spüren. Und wir sind manchmal geneigt, herzugehen und zu sagen, äh, was, der Geist, wer ist denn das jetzt? Äh, das müssen wir jetzt aber genau analysieren. Wir müssen jetzt genau wissen, wer das ist und wie der ist und wie der aussieht, möglichst auch noch, <lacht> äh, bevor wir uns dem nähern können. Äh, das scheint aber nicht die Intention von Jesus gewesen zu sein.
0: Vielleicht ist ja die Beschreibung deshalb so fragmentarisch, ja. dass wir in der Bibel... Informationen finden, Anhaltspunkte und trotzdem den Eindruck haben, naja, was denn nun? Da geht doch noch mehr. Vielleicht ist es deshalb so stückhaft, weil das alles ist, was sich darüber festschreiben lässt.
1: Aber ich glaube, es gibt auch in der deutschen Sprache positive oder positiv vermerkte Nutzung dieser, dieses Wortes. Also man spricht zum Beispiel 2014 von dem Geist, der in der Mannschaft war, die in Brasilien den WM-Titel gewonnen hat. Wann war das nochmal? Bitte? Wann war das nochmal? 2014? irgendwann. Ja. Ja. Auf jeden Fall ist das eine Summe, scheint es so zu sein, in den Medien zumindest, wo etwas mehr ist als die Summe ihrer Teile, wo also etwas Besonderes entsteht aus der Einheit. Mhm. Und ich glaube, das lässt sich zumindest teilweise auch übertragen auf das, was dieser Geist hier anrichtet sozusagen, indem die Jünger freimütig auftreten und Mut haben, wie du gesagt hast. Sie haben den Mut, sie sind nicht alleine, sie sind vereint und dann passiert was.
2: Es ist gut, dass du darauf hinweist, auch anhand des Beispiels, weil das zeigt uns ja, es gibt offensichtlich etwas, das sich unserer menschlichen, intellektuellen Analyse entzieht. Und trotzdem müssen wir anerkennen, dass es vorhanden ist, dass da was da ist. Wir können es uns nicht wirklich erklären, aber wir spüren, dass da was da ist. Und ähnlich ist es offensichtlich auch hier beim Geist Gottes. Ich schlage vor, dass wir mal Texte in der Apostelgeschichte lesen. Die restlichen Texte sind jetzt ausschließlich aus der Apostelgeschichte, weil da natürlich jetzt äh, es Wirklichkeit wird, was Jesus versprochen hat. Und zwar Apostelgeschichte 8, ähm, Vers 29 und 39 bis 40 und dann Apostelgeschichte 13 und Apostelgeschichte 16. Aber lesen wir das mal nacheinander. Erstmal Apostelgeschichte 8, 29 und 39 bis 40. Alexander, darf ich dich bitten, das mal vorzulesen? Das ist eine ganz alte Elberfelder hier von okay. 76.
0: Aha. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu. Und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du liestest? Mhm. Und dann 39 und 40 noch. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber wurde zu dort gefunden, indem er hindurchzog, Verkündigte er das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam.
2: Mhm. Dann Kapitel 13, Verse 2 und 4. Mhm.
3: Als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sprach der Heilige Geist: Stellt mir doch Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. So vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen die beiden nach Seleucia Sel und nahmen dort ein Segelschiff nach Zypern.
2: Mhm. Und noch Kapitel 16, die Verse 6 und 7. Marcio, wenn ich dich bitten darf. Ja. 16, 6 und 7.
1: Sie durchzogen aber für Regieren und die galatische Landschaft nachdem sie von dem Heiligen Geiste verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht.
2: Hm. Also ich finde, das sind sehr interessante Texte. Ähm, wie würdet ihr sagen, müsste man sich die Kommunikation zwischen diesem Heiligen Geist und den Aposteln, um die geht es ja hier, vorstellen?
1: So, das Erste, was ich gedacht habe, ist, dieser Text in Apostelgeschichte ist ja eine, ein Resultat einer Recherche von Lukas. Und obwohl es hier sehr präsent klingt, als wäre jemand live dabei, schreibt er ja das, was er recherchiert hat, von anderen gehört hat. Von Und bei mir kam so ein bisschen die Frage auf, kann es vielleicht sein, dass nicht in jedem Fall, dass man hinterher dann gesagt hat, das muss der Geist gewesen sein? Oder wusste man immer sofort, das ist der Geist und jetzt machen wir es so? Hm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Zumindest in der Geschichte bei Philippus würde das nicht passen, weil da war schon mehr los, als genau. nur hinterher zu sagen, dass es der Geist war, er war auf einmal weg und ist dann irgendwo anders wieder aufgetaucht
2: scheinbar. Nein. Das sind ja übrigens schon wichtige Hinweise darauf, dass es hier um eine Persönlichkeit gehen muss beim Geist Gottes, beim Heiligen Geist. Denn der spricht, also so wird es hier formuliert, er sprach, sowohl in Apostelgeschichte 8 als auch in Apostelgeschichte 13. In Apostelgeschichte 16 redet es davon, dass der Heilige Geist sie gehindert hat. Da weiß man nicht genau wie, aber vorher steht da, er hat gesprochen. Das würde ja bedeuten, die haben was gehört, oder? Also, oder wie, wie stellt ihr euch das vor? Könnte
0: man mutmaßen. Ähm, greifbar scheint mir diese neue Information zu sein, die wir zum Schluss gelesen haben. Der Geist ist nicht nur ein Ermöglicher, hm. sondern auch ein Verhinderer. Hm. Jemand, der stoppt, der nicht nur startet. Das ist für mich nochmal eine neue Information wenn wir jetzt so zusammentragen,
2: was wir fragmentarisch finden. Genau, und das ist ja auch überraschend, denn ich meine, wenn der Heilige Geist der eigentliche Antrieb ist, dass Menschen Jesus bezeugen, dann verwundert es zunächst mal zu hören, er hat sie gehindert, irgendwo hinzugehen <lacht> und Jesus zu verkündigen. Würde man doch davon ausgehen, er will, dass es überall verkündet. Hat Jesus ja auch gesagt, er wird bis ans Ende der Erde gehen. Also das mutet schon zunächst mal eigenartig an. Ne? Also der Heilige Geist steuert offensichtlich. Marcel. Ich komme einfach mal kurz noch mal darauf zurück.
1: Einfach weil das mehr mit meiner Realität zu tun hat. Wenn mal etwas nicht klappt und ich hinterher zurückschaue, dann sehe ich manchmal das Wirken Gottes. Aber nicht immer, wenn es gerade passiert. Also ist ja auch ein bisschen eine Sicht durch den Glauben, durch die Glaubensbrille auch, mit dabei, wenn man sagt, er hat es verhindert oder war es so dramatisch, dass man sofort wusste, Gott will nicht, dass wir es machen. Ich weiß es nicht. Ich kann mir zumindest das Erste schlechter vorstellen, weil ich es noch nie so erlebt habe. Das Zweite kann ich mir gut vorstellen, weil ich das oft erlebt habe.
2: Ich meine, von uns würde ja wahrscheinlich kaum jemand beanspruchen, er habe die Stimme des Geistes auditiv gehört definitiv gehört. Würde wahrscheinlich, äh, obwohl, ich glaube, es gibt auch Christen, die sagen, Also der Heilige Geist hat zu mir gesprochen, äh, wahrscheinlich innerlich in ihrem Herzen oder so. Es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, das, äh, wenn du mir das aus der Bibel zeigst, das reicht mir nicht, der Heilige Geist muss mir das noch offenbaren. Er ja, gibt es ja auch. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie kommuniziert er denn mit uns? Habe ich nur so einen Eindruck, der Heilige Geist hat jetzt mit mir gesprochen oder hat mich gehindert oder hat mich gefördert, hat mich ermutigt? Wie geht es euch damit? Zumal es ja auch mit einer
0: Erwartungshaltung zu tun hat. Also wenn ich dort etwas wahrnehme, dann prüfe ich das ja. Dann sage ich, also aufgrund der Erkenntnisse, die ich bislang gewonnen habe, könnte ich es einer Stimme zuordnen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, der Heilige Geist ist immer ein Ermöglicher, also immer einer, der vorantreibt, der motiviert zu tun. Wie reagiere ich dann, wenn er verhindert?
2: Ja.
0: Wir haben in einem unserer Lehrgebäude in Friedensau diese Inschrift, den Missionsbefehl, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Wenn da jetzt jemand hingeht in alle Welt und genau das tut, und dann feststellt, dass es da gerade nicht geht. Dann erlebt er ursächlich, was die Apostel erlebt haben. Hm. Muss aber wissen, dass das auch im Sinne des Geistes sein kann.
2: Ja. Hm. Interessant. Wie erlebt ihr das in eurem Leben? Erzählt mal. Oder würdet ihr das gar nicht so zum Ausdruck bringen? der Heilige Geist hat mit mir geredet oder der Heilige Geist hat mich jetzt äh, beeinflusst. Sondern ihr setzt es einfach voraus und ihr bringt es einfach anders zum Ausdruck oder ihr, ihr bringt es gar nicht zum Ausdruck, ihr redet gar nicht drüber. Wie, wie, wie ist das bei euch?
4: Also ich muss sagen, ich habe jetzt noch nie eine Stimme so gehört, wie es hier auch steht, ähm, in Apostelgeschichte 13, dass der Heilige Geist wirklich sprach, also dass anscheinend alle das gehört haben. So. Ähm, aber ich merke, wenn ich wenn ich dann im Nachhinein drüber nachdenke, dass der Heilige Geist vor allen Dingen durch mein Gewissen auch spricht oder, oder manchmal bekomme ich irgendwelche Gedanken, wo ich denke, ja, mach doch mal das und das für den oder so, wo ich dann sage, Hm, wie komme ich jetzt da drauf? Also ich habe davor nicht drüber nachgedacht und dann kommt mir einfach dieser Gedanke. Ich glaube, so wirkt der Heilige Geist auch oft.
2: Okay, das ist ein interessanter Aspekt. Er spricht durch das Gewissen, dass mir etwas klar wird, Mhm. Okay.
3: Also ich denke auch, dass der Heilige Geist unwahrscheinlich viele Möglichkeiten hatten, mit Menschen zu kommunizieren oder zu, zu agieren, wie auch immer man es nennen möchte. Weil wir sind ja auch von den Persönlichkeitstypen her so unterschiedlich. Dem einen sagt er vielleicht mehr durchs Wort oder durchs Studium in der Bibel. Dem anderen mehr durch, durch das Persönliche, durchs Emotionale, durchs Verbundensein. Mehr ruf den mal an, kümmere dich mal um den. Ähm, oder schreib dem mal eine Karte, der es gerade nötig hat. Oder solche Geschichten. Also da gibt es eben ganz unterschiedliche Wege, auch wie der Heilige Geist an uns und mit uns wirkt glaube ich und er, er nimmt ja auch unsere Persönlichkeit und wirkt dadurch
2: und, und, und ist es hilfreich wenn man tatsächlich bewusst damit rechnet wenn man jetzt was weiß ich am Anfang des Tages sagt ich glaube wir trauen uns nicht so den Heiligen Geist persönlich anzusprechen wir müssen nicht sagen lieber Heiliger Geist aber wir sagen Herr Jesus oder lieber Gott ich will offen sein für Deinen Geist heute. Oder äh, lass mich offen sein für Menschen, die ich, äh, denen ich dich nicht bezeugen kann. So ungefähr. Wäre das hilfreich, wenn man das bewusst sagt oder am Anfang des Tages so, so wahrnimmt?
3: Also ich habe mal ein Buch gelesen, ich weiß nicht mehr, ob der Titel auch so hieß, aber ich habe auf jeden Fall, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, sehr lange immer gesagt, Guten Morgen, Heiliger Geist, weil ich mir gedacht habe, es, es ist ja so, er ist ja der, der uns jetzt führt. Er, ihn hat ja Jesus verheißen und ähm, er ist der, der ja jetzt hier für uns da ist. Und ähm, uns unter seine Führung zu stellen, war mir dann wieder bewusster, ja. Aber ob ich jetzt sage, ich bitte Gott, dass er mich führt oder ich bitte den Heiligen Geist, dass er mich führt, ist ja eigentlich egal, weil es ist ja, es ist ja eins.
2: Okay. Also
0: ich bin auf jeden Fall dankbar, dass es diese verschiedenen Kommunikationswege gibt, wie Gott Zugang zu unserem Herzen erlangt. Wir kennen das als Männer, ja. Manchmal ist man emotional, unmusikalisch. Ja, meine Frau, äh, mit der ich äh, jetzt seit vielen Jahren verheiratet sein darf, die ich über alles liebe, ähm, sie sagt mir manchmal Dinge aus einem Gespräch. Hast du nicht gemerkt? Die, die sind verwandt miteinander oder das ist die Schwester von dem und dem. Und ich habe Mühe, mich an das Gespräch zu erinnern. Diese verschiedenen Fähigkeiten, die in uns hineingelegt sind, und manchmal auch die Unfähigkeiten, die bewirken, dass wir uns ergänzen. Und wenn Gott, dass Gott dort verschiedene Zugangswege zu uns findet, zu unserem Herzen und zu unserem Verstand, das ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin.
2: Mhm. Okay.
4: Ja, ich glaube auch, wenn man sich das wirklich bewusst macht, dass man sagt, okay, ich, bin, ich möchte jetzt offen sein für den Heiligen Geist und ich möchte... Das Erleben, ich glaube, dass es einem hilft, auch anders durch den Tag zu gehen, also auch so mit so einer Erwartungshaltung vielleicht oder so. Weil ich merke, wenn ich, wenn ich ähm, ja, einfach so in den Tag hineinlebe, habe ich zumindest das Gefühl, dass ich da weniger sensibel einfach für bin dann den Tag über.
2: Und ihr würdet auch äh, grundsätzlich Menschen ermutigen, vielleicht auch solche, die mit Gott nicht viel zu tun hatten bisher. Dass sie, dass sie offen sind, ja, dass sie sagen, ich, ich möchte mich dem öffnen und dann die Wirkung merken. Der Wind, ja, von dem Jesus redet, ja, den man nicht greifen kann, aber die Auswirkungen merkt man. Äh, Apostelgeschichte 10, da ist eine interessante Geschichte, wo ähm, der Petrus äh, etwas gelernt hat und das hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Apostelgeschichte 10, die Verse 19 bis 22 und die Verse 44 bis 47. Ähm, Kathi, darf ich dich bitten, die Verse 19 bis 22 mal zu lesen?
4: Mhm. Während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Darum steh auf, steige hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Da ging Petrus zu den Männern hinab, die von Cornelius zu ihm gesandt worden waren, und sprach, Siehe, ich bin der, den ihr sucht. Was ist der Grund für euer Kommen? Sie aber sprachen, Cornelius, der Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hat bei dem ganzen Volk der Juden, hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus zu holen zu lassen, um Worte von dir zu hören. Mhm.
2: Also die Geschichte, ganz kurz erzählt, ist, dass äh, da ein heidnischer Hauptmann, ein römischer Hauptmann ist, der sich offensichtlich für den Glauben an Jesus interessiert. Und er schickt Leute zu Petrus. Und während die unterwegs sind, bekommt der Petrus diese Vision dieses Bild, das er in einem Traum sieht, wo er unreine Tiere essen soll. Juden unterscheiden ja zwischen reinen und unreinen Tieren. Er soll unreine Tiere essen. Er sagt, kann ich nicht. Unmöglich. Und Gott fordert ihn in diesem Traum mehrmals auf, das zu essen. Und dann kommen diese Leute von einem heidnischen Menschen und wollen, dass er kommt. Und jetzt lesen wir mal die Verse 44 bis 47. Alexander, darf ich dich bitten, das mal hm. zu lesen? Kapitel 10.
0: Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nation die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott
2: erleben. <lacht> ähm, was meint ihr, warum spielt gerade der Heilige Geist eine so entscheidende Rolle bei der Gleichstellung zwischen Judenchristen und jetzt Heidenchristen?
1: Erstmal finde ich es sehr interessant, dass Cornelius ja nicht nur so die Idee hatte, sondern er hat die Idee bekommen. Und nicht von einem anderen Menschen, sondern hier wird berichtet von einem Engel. Ja. Das heißt, es gibt eine gewisse Zusammenarbeit auch zwischen...
2: Da war schon was passiert vorher. Richtig.
1: Ja. Aber zu der Frage, ich denke, das hängt auch damit zusammen, wozu uns der Heilige Geist denn eigentlich antreiben möchte. Was ist denn Inhalt von dem, was diese Mission, dieses Zeugnis ausmacht? geht es natürlich vor allen Dingen um die Person Jesu und das, was er für uns getan hat. Aber ich denke, es geht auch und vielleicht auch vor allen Dingen um das, was Jesus gepredigt hat, nämlich das Reich Gottes und die Werte dieses Reiches. Was ist an diesem Reich Gottes anders als an dem Reich, den die Menschen normal kannten? Und Teil dieser Werte ist zum Beispiel, dass alle Menschen vor Gott gleich sind, weil sie von Gott geschaffen wurden. Diese Geschichte scheint fast mehr eine Geschichte für Petrus zu sein, als mhm. für Cornelius. Damit mhm. Petrus etwas versteht. Ja. Und der Heilige Geist hat das angetrieben. Und ich finde, das passt sehr gut in die Gesamtmessage sozusagen. Nämlich, das Reich Gottes ist nah. Und es hat schon begonnen und es wird irgendwann vollendet
2: werden. Und ich meine, gerade der Petrus war ja nun, wenn man das mal so ausdrücken darf, eingefleischter Jude. Ja, und ich stelle mir so vor, wenn die vielleicht so in einem Ausschuss zusammengesessen hätten, so einem Komitee, und hätten versucht, sich gegenseitig davon zu überzeugen, dass die Heiden genauso ein Anrecht haben auf Heil, auf Erlösung, wäre das vielleicht nicht so positiv ausgegangen. Aber hier kommt offensichtlich eine höhere Autorität, die ihm etwas klar macht. Finde ich sehr interessant. Eingefleischt trifft es sehr gut, ja. Dieses Bild, was er da
0: vorher bekommt, dieser Traum... Lass es an dich heran. Das hätte er im Leben nicht getan. Und ihm bleibt auch keine Zeit zu überlegen. Weil während er diesen Traum hat, sind diese Männer bereits zu ihm unterwegs. Und dann klingelt es an der Tür. Und dann stehen sie da. Und er weiß, dass er eigentlich nicht anders kann. ist toll, dass wir diese, diese Draufsicht haben. Dass wir die Vorgeschichte kennen, und die Handlung und das
2: Drumherum. Ich meine, das Interessante ist ja, dass diese Leute offensichtlich gewusst haben, in dem Moment, dass da Gott mit ihnen kommuniziert. Also, da hat keiner von denen gesagt, ich habe vielleicht irgendwie was Falsches gegessen und habe schlecht geträumt. Oder das habe ich mir nur so selber zusammengereimt. Oder das kann ja nicht sein. Ich bin da gedanklich auf Abwege geraten, sondern die haben gewusst, das ist Gott, der mit mir redet. Ähm, wie können wir uns denn heute sicher sein, dass Gott mit uns kommuniziert? Was ist da eure Erfahrung? Du hast gesagt, durchs Gewissen. Ähm, kann das auch falsche Botschaften senden? Vielleicht in eine Richtung, die gar nicht notwendig wäre? wo ich vielleicht ein, eine Übersensibilität entwickelt habe oder andersherum zu wenig empfinde, wo jemand anders sagt, das ist aber gar nicht recht und du sagst, nee, ich glaube, das ist noch okay. Wie wissen wir, dass wirklich Gott mit uns redet und uns etwas sagen will?
0: Für mich ist das der Moment, wo Vertrauen beginnt. Wir haben das hier so schön in ähm, Apostelgeschichte 10, Vers 17, als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, sagt die Perlbibel hier. Hm. Er weiß nicht, ob das richtig ist, was er tut, ja. aber er lässt sich darauf ein.
2: Und Gott gibt ihm dann aber auch durch die Wirkungen, die er dann feststellen kann, die Bestätigung. Ja. Das, das muss doch richtig gewesen sein. Ich habe mich nicht geirrt bei dem Traum. Es stimmte, was er mir gesagt hat. Das ist interessant. Also da würde ich daran daraus schließen, Gott lässt einen Menschen und lässt auch uns nicht im Stich. Auch wenn wir vielleicht mal unsicher sind, gibt er dann auf eine andere Art und Weise eine Bestätigung.
4: Ja, ich ähm, glaube auch, ähm, dass Gott uns zu jeder Zeit irgendwie noch verschiedene andere Mittel, nenne ich das jetzt einfach mal, zur Verfügung stellt. Und zwar ähm, war Jesus ja zu einer Zeit selbst auf der Erde da war er sozusagen auch der Maßstab und eben das Alte Testament, was die Juden auch kannten. Dann, und dann, als Jesus weg war, das finde ich auch so interessant, hat er den Heiligen Geist geschickt, um das irgendwie noch mehr für jeden zugänglich zu machen, weil Jesus ja begrenzt war auf einen Ort. oder ja Und wir heutzutage haben auch noch das Neue Testament, wo wir drin lesen können. Und ich glaube, dass es nicht nur zum Beispiel das Gewissen ist, durch das Jesus spricht, sondern die verschiedenen Dinge, die wir haben in Kombination miteinander. Also wenn, wenn ich mich auch noch mit, mit Gottes Wort beschäftige und im Gebet mit Gott mich verbinde, dann wird ja auch mein Gewissen immer mehr sensibilisieren. Und so ist das nicht nur das Gewissen oder mhm. nicht, nicht mhm. nur das Gebet. und nicht also, ja.
2: also es gibt da verschiedene Kanäle, durch die Gott kommuniziert. Ja, genau.
1: Und was mich an dieser Geschichte noch fasziniert, ist das ziemlich klares Zeichen für Paulus gewesen. Ganz viele klare Sachen. Und manchmal fragt man sich heute, ah, wieso bekommen wir nicht so, so einen Klartext wie der Paulus damals, äh, der Petrus. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist: Würde das wirklich einen so großen Unterschied machen? Wir wissen, wenn, wenn man den Text so weiterliest dass Petrus immer noch mit diesem Thema gekämpft hat danach, obwohl er dieses ganz Besondere erlebt hat. Das heißt, am Ende, und das finde ich auch erfreulich hier in einer gewissen Weise, haben wir es hier mit einem Gott zu tun, der uns zu nichts zwingen will, der uns immer unsere Freiheit lässt und uns auch, wenn wir störrisch sind, so wie Petrus damals, trotzdem noch annimmt und gebrauchen will. Und das gibt mir sehr viel Frieden in meinem Herzen, Wegen der Freiheit und wegen der Annahme. Diese beiden Sachen, mhm. die nehme ich auch ein bisschen mit aus dieser Geschichte. Ich
0: ja. bin nicht ganz bei dir. Dieses Prozesshafte, da ist etwas, das entwickelt sich wie eine Beziehung. Das entsteht durch Erleben, durch Ausprobieren, auch durch Enttäuschung, auch durch Versagen. Das ist etwas was ich ähm, sehr mutmachend finde, was sehr tröstend ist. Du musst nicht perfekt sein, du musst nicht von Anfang an alles verstehen, sondern du darfst dich darauf einlassen.
2: Und da wächst dann durch die Beziehung und durch das Vertrauen, das du vorhin schon erwähnt hast, etwas, eine, eine innere Überzeugung, die nach meinem Eindruck stärker sein kann als in einer menschlichen Beziehung. Also ich habe schon Menschen getroffen, überzeugte Christen, die sind so sicher, dass sie in dieser Beziehung mit Gott Dinge deutlich wahrgenommen haben, dass dass Ihnen das niemand mehr nehmen kann. Das, das kann Ihnen niemand mehr ausreden. Das ist so fest in Ihnen drin. Sie sind so überzeugt davon. Äh, da habe ich immer den Eindruck, dass es noch stärker, als wenn es ein Mensch zu Ihnen gesagt hätte, äh, so tief ist das in Ihnen drin. Das finde ich, find ich ein echtes Phänomen beim Heiligen Geist. Ich habe noch einen Text, auf den mein Blick hier fällt, und zwar in Apostelgeschichte 16. In den letzten Minuten wollen wir das noch registrieren. Ich lese mal ganz kurz die Verse 11 bis 15 hier. Da heißt es, wir fuhren von Troas ab. Das sind ja Reiseberichte auch in der Apostelgeschichte. Und kamen geradewegs nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis. Und von da nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine Kolonie. In dieser Stadt verweilten wir einige Tage. Und jetzt kommt's. Vers 13. Am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau mit Namen Lydia... Eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Ähm, könnt ihr beschreiben, was da passiert ist? Das, das wird so fast lapidar geschildert. Deren Herz öffnete der Herr. Was geschieht denn da?
0: Ich gebe dir recht, dass das was ganz Wunderbares ist. Aber das eine, das möchte ich gerne noch voranstellen. Ja. Mir gefällt diese Einleitung. Aha. So, sie gingen an diesen Ort, wo sie vermuteten, dass man sich ja. traf, um zu beten. Ja, ja. Wir kennen das von Jesus. Ja? Nach seiner Gewohnheit ging er am Sabbat in die Synagoge. Das gefällt mir so, so unglaublich gut. Das hat was familiäres. Da bin ich zu Hause, das ist der Ort, wo ich sein möchte. Und dann passiert das mit der Lydia. Und da treffen Sie
2: auch genau die richtigen Leute.
0: Und Da also ist also irgendwas Sie... gefügt worden. Ja, ja, ja. Und die Lydia macht das geschickt, ja. Sie sagt, also wenn, wenn das jetzt stimmt ja. und wenn ihr mir glaubt, dass ja. ich glaube,
2: ja.
0: dann seid meine Gäste. <lacht> dann kommt mit
2: zum Essen. Ja. Wie öffnet sich das Herz eines Menschen? Du hast ja vorhin erwähnt, du findest es so wichtig, dass, dass es völlig freiwillig geschieht. Das bedeutet ja, es ist die Initiative des Menschen. Aber kann er überhaupt sein Herz öffnen? Wie ist da das Zusammenspiel zwischen diesem Geist und dem menschlichen Herzen? Habt ihr da irgendwie eine Vorstellung davon?
3: Das ist schon spannend. Gell? spannend. Ja. Also ich weiß auch nicht, ob, ob der Geist gefügt hat, dass sie an dem Tag, an dem Ort war, damit sie auf die Leute mhm. trifft. Genauso wie ja mich immer noch diese Geschichte nicht loslässt von dem Kämmerer und dem, dem Philippus, die da an, zur richtigen genau. Zeit am richtigen Ort waren. Und er dann auch praktisch sagt, da steht im Weg, dass ich mich taufen lasse. Hallo, da stand eine ganze Menge im Weg. Die waren ja sowas von unterschiedlich und kulturell völlig. Auseinander ja. ähm, und trotzdem steigt er mit ihm da ins Wasser, obwohl er ihn gar nicht kennt und obwohl er eine ganz andere Kultur hatte und einen ganz anderen Status und genau. ähm, von der geschlechtlichen Prägung ganz zu schweigen und, und tauchten unter und, und dann ist er wieder weg und äh, das sind einfach Dinge, die wir nicht begreifen können. Und da muss ich sagen, da wirkt Gottes Geist. Da, da sind wir einfach völlig außen vor. Und dass die Frau an dem Tag da war, wo die das gefunden haben, was sie gesucht haben, das ist halt die Fügung.
4: Und da haben wir keinen Einfluss mehr. Also das können wir dann nur in Gottes Hand legen. Bei mir steht hier in Vers 14, und der Herr tat ihr das Herz auf. Also ich glaube, das ist so der Schlüsselpunkt. Also ich meine... Der Herr drückt einem ja nichts auf. Wenn ich sage, ich möchte das nicht, dann wird er mir jetzt nicht das Herz öffnen. Aber wenn ich sage, ich möchte das, lieber Gott, bitte hilf mir. Oder er sieht ja auch, Also vielleicht muss man das auch gar nicht aussprechen, Gott sieht ja das Herz eines jeden Menschen. Mhm. Und ich glaube, das war da auch der Knackpunkt. Also Sie ist ja schon dahin gekommen. Das heißt, sie wollte das ja irgendwie hören. Sie hat ja vermutet, dass sie sich dort versammeln und hat dann sich entschieden, okay, ich gehe dahin. Und dann hat Gott ihr das Herz aufgemacht. Mhm.
2: Liebe Zuschauer, wie, wie sehen Sie das? Wie haben Sie das bisher erlebt? Oder wenn Sie es noch nicht erlebt haben, wären Sie interessiert daran, das zu erleben, dass da etwas geschieht, was man sich rein menschlich nicht wirklich erklären kann. Wir haben versucht, uns heute in dieser Runde diesem Geheimnis des Heiligen Geistes etwas zu nähern. Ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, wenn man bereit ist dazu, dann geschieht da etwas in einem das eine starke Überzeugung hervorrufen kann. Und wir müssen dankbar sein dafür, dass Jesus diesen Geist geschickt hat und dass er tatsächlich präsent ist, gegenwärtig ist in unserem Leben. Das nächste Mal werden wir dieses Thema fortsetzen. Diese beiden Themen gehören eng zusammen. Befähigung inklusive wird das Thema sein. Das heißt, dieser Heilige Geist ist nicht nur präsent, sondern er befähigt auch, er gibt Gaben, damit der Auftrag Jesu, Menschen für ihn zu gewinnen, tatsächlich ausgeführt werden kann. Ich freue mich schon auf das Gespräch. Ich hoffe, Sie auch. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Sie hörten auf Hoop Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel
1: und seiner Gesprächsrunde.